0: kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Guten Morgen, heute ist Donnerstag, der 9. Dezember. Heute Morgen sind wir alle oder zumindest die, die jetzt aus Deutschland zuhören, in einem etwas anderen Deutschland aufgewacht. Unser Kanzler heißt seit gestern Olaf Scholz. Ich werde mich wahrscheinlich noch manches Mal in diesem Podcast versprechen, wenn es um unseren Regierungschef geht. 16 Jahre Angela Merkel waren eine lange Zeit. Was gestern noch viel zeremoniell war, ist heute also ernst. Und in Zeiten von Corona bleibt keine lange Zeit für Übergaben. Und ich will auch keine lange Zeit für irgendwelche Vorgespräche verschwenden, sondern gleich einsteigen in das Gespräch mit meinem Kollegen und Politikredakteur Nikolaus Doll. Nick war gestern live dabei im Bundestag und kann uns erzählen, wie der Tag gelaufen ist und wie es ab heute laufen soll. Hallo Nick.
0: Guten Morgen Antonia.
1: Nick, ich habe den Tag gestern ja vor allem über unseren TV-Sender verfolgt. Du warst aber selber im Bundestag. Auf dem Bildschirm sieht das alles immer so ziemlich unterkühlt und sachlich aus. Vielleicht stimmt das ja aber auch gar nicht. Wie hast du denn den Tag der Kanzlerwahl gestern wahrgenommen? Wie war die Stimmung im Bundestag?
0: Es war überhaupt nicht kühl und überhaupt nicht sachlich, sondern es war eine Mischung aus einem besonderen Gefühl, das glaube ich alle hatten, die da drin waren, weil es schon ein besonderer Tag war. Das ist die erste Ampelkoalition auf Bundesebene, die da an den Start ging. Es sind sehr viele Hoffnungen damit verbunden. Es sind unheimlich viele neue Leute im Bundestag, junge Leute im Bundestag, viele Frauen im Bundestag, Minister und Ministerinnen, mit denen man so nicht gerechnet hat. Also das war schon ein besonderes Gefühl. Und es war so ein bisschen auch so Festtagslaune. Die Ministerinnen saßen ja, viele von, von den SPD-Ministerinnen sind ja keine Abgeordneten, also mussten auf der Ehrentribüne Platz nehmen und saßen dann da und, und standen zusammen und redeten dann anschließend. Und es haben sich immer wieder Grüppchen gebildet, mit denen Selfies gemacht wurde, die diskutiert und gelacht haben. Die künftige Innenministerin Nancy Facer, hatte ihren Sohn dabei. Das war eine sehr gelöste, sehr familiäre, sehr lockere und sehr freundliche Stimmung. Natürlich bei der Union war es etwas düsterer.
1: Du hast gesagt, sehr lockere Stimmung dann im Bundestag. So im Hintergrund gab es jetzt aber ja auch schon so die ersten Dissonanzen unter den Ampelpolitikern. Zum Beispiel hat SPD-Fraktionschef Mützenich gesagt, dass die Außenpolitik vor allen Dingen auch aus dem Kanzleramt gesteuert wird. Also heißt von Olaf Scholz und eben nicht von der neuen Außenministerin Annalena Baerbock, die ja Grüne ist. Die Aussage wurde dann auch sofort kritisiert natürlich von dem grünen Außenpolitiker Nuripur, der gesagt hat, das Auswärtige Amt so herabzusetzen sei die überkommene Koch-Kellner-Logik. Haben wir jetzt in Zukunft dauernd so Scharmützelchen zwischen den Ampelparteien?
0: Ja, werden wir haben und diese Scharmützelchen werden größer werden. Und die entscheidende Frage wird sein, ob Olaf Scholz und sein Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt das kanalisieren und moderieren können, damit daraus keine wirklich schwerwiegenden Verwerfungen in dieser Koalition werden. Diese Ampelkoalition muss man sich jetzt vorstellen wie frisch verliebt. Zurzeit ist Honeymoon, zurzeit wird alles durch die rosarote Brille gesehen, alle sind ganz begeistert und ganz beseelt, aber wir dürfen am Ende nicht vergessen, dass sich da drei Parteien zusammengetan haben, die doch sehr, sehr unterschiedliche Interessen haben. Diese unterschiedlichen Interessen, die prallen aufeinander. Das merkt man schon jetzt in der Außenpolitik. Da geht es ja um das Auftreten gegenüber Russland und die Frage, ob man die Gaspipeline Nord Stream 2 in Betrieb nimmt, ja oder nein. Die SPD ist ein überwiegend ein Nord Stream 2 Fan und sieht die Politik gegenüber Russland auch versöhnlicher, als es zum Beispiel die Grünen tun. Und da zeigen sich jetzt schon Risse. Was die Russen an der Grenze zur Ukraine machen, würden die Grünen gerne zum Anlass nehmen, nochmal einen strikteren Kurs gegenüber Moskau zu fahren. Und das ist mit weiten Teilen der SPD nicht zu machen. So, ins Ressort. Es fällt eigentlich ins Ressort von Annalena Baerbock als Außenministerin, aber Olaf Scholz und andere führende Sozialdemokraten, zum Beispiel Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende, haben ganz klar gemacht, schon vom ersten Tag an, dass Annalena Baerbock gar keine eigenständige Außenpolitik machen wird, sondern dass das Kanzleramt da ganz klar reinregiert die Außenpolitik oder Politik der Bundesregierung werde ganzheitlich gemacht, hat Olaf Scholz gesagt, mit dem Bundeskanzler an der Spitze. Das ist ein ganz klarer Machtanspruch des Kanzlers, im Grunde ein Affront gegenüber Annalena Baerbock und zeigt das alte Credo von Scholz nochmal ganz klar, wer Führung bestellt, bekommt die. Ob die Grünen und die FDP jetzt so Führung bestellt haben, möchte ich bezweifeln, aber die Ergebnisse, die Scholz zuletzt gebracht hat, die bestärken ihn in dieser Ansicht.
1: Eines der Bilder, die von gestern auf jeden Fall in Erinnerung bleiben werden, ist ja, dass Cem Özdemir nicht mit einer Limousine vom Schloss Bellevue weggefahren ist, sondern mit einem E-Bike. Das war ja irgendwie auch ein Statement, oder? Es
0: ist schon ein seltsames Bild, wenn du... Politiker und Politikerinnen siehst, die von einem Neuanfang, von Aufbruch, von Klimawandel sprechen und wenn du dann diese schweren schwarzen Limousinen vor dem Reichstag siehst, in langen Reihen, die dann die Minister von A nach B fahren, im Grunde werden sie alle paar Kilometer weiter nach Bellevue gefahren und wieder zurück. Das passt nicht so richtig, obwohl ich es verstehen kann. Die sind ja auch alle sehr schön angezogen und das ist irgendwie verständlich, dass die Auto fahren wollen, aber es passt einfach irgendwie nicht mehr in diese Zeit und Cem Özdemir hat das doppelt klug gemacht, denn er kennt sich ja in Berlin aus und er weiß, man ist in Berlin in der Innenstadt mit dem Fahrrad einfach viel schneller.
1: Eine Umfrage hat mich gestern überrascht, obwohl Scholz ja noch gar nicht offiziell jetzt mit der Regierungsarbeit begonnen hat glauben fast zwei Drittel der Deutschen nicht daran, dass er länger als vier Jahre Bundeskanzler bleibt. Das ist eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Und 20 Prozent der Befragten rechnen sogar damit, dass die Ampelregierung noch vor der nächsten Bundestagswahl auseinanderbricht. Wie erklärst du dir das Ergebnis?
0: Ich kann es mir nicht erklären. Ich bin anderer Meinung. Ich glaube, da spielen jetzt zwei, drei Sachen eine Rolle. Das eine ist, dass Olaf Scholz ja auch sehr sperrig sein kann am Ende in den Verhandlungen, zur Bildung dieser Koalition hat er sich sehr geschmeidig gezeigt, aber wir haben ja gerade anhand der Außenpolitik festgestellt, dass er einen ganz klaren Führungsanspruch formuliert. Das wird irgendwann zu Spannungen führen, die so groß werden, dass man schauen muss, ob diese Koalition Bestand hat. Das wird vielleicht über die Außenpolitik laufen, aber ich sehe die Zusammenstöße eher zwischen Olaf Scholz, und den ihm im Amt nachfolgenden FDP-Chef Christian Lindner als Finanzminister. Weil wenn es ums Geld geht, dann ist die Freundschaft ja bekanntlich schnell zu Ende. Ob daran die Koalition scheitern muss, das weiß ich nicht. Aber klar ist auch, wie schon gesagt, da tun sich drei sehr unterschiedliche Partner zusammen. Und das kann alles halbwegs funktionieren, wenn sie die erste entscheidende Hürde nehmen, die Bewältigung der Corona-Pandemie. Sollte es nicht klappen... Sollte Karl Lauterbach dort nicht performen aufgrund eigener Versäumnisse oder weil es einfach so schwer in den Griff zu kriegen ist, dann ergibt sich sehr schnell in dieser Koalition eine Schieflage, weil die erste wichtige Aufgabe nicht gestemmt wurde. Und dann kann es sein, dass diese Koalition so beschädigt ist, dass sie mehr recht als schlecht weiterarbeitet. Aber ich glaube, vier Jahre werden sie schon durchhalten. Aber wir werden bei der Debatte um die Impfpflicht sehr schnell sehen, dass FDP auf der einen und SPD und Grüne auf der anderen Seite grundsätzlich unterschiedliche Ansätze haben in politischen Fragen. Und das kann natürlich eine Koalition stark belasten bis hin zum Scheitern.
1: Für uns alle ist der Tag gestern ja eine Zäsur. Nein, nicht für uns alle, aber zumindest für viele 16 Jahre Merkel war eine wirklich lange Zeit. War denn jetzt gestern auch so eine Art Aufbruchstimmung zu spüren? Würdest du sagen, es war dann auch wirklich eine Zäsur gestern?
0: Es ist eine Zäsur, aber nicht in dem Sinne, die große Zensur mit dem wirklich dem Gefühl eines Neuanfangs, wie im Fall des ersten Kabinetts von Angela Merkel 2005 oder der ersten rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder 1998. 1998, das war wirklich was Einmaliges, die Grünen in der Bundesregierung und dann auch noch Rot-Grün. Die SPD war so lange in der Opposition. Und davon hat man sich unheimlich viel versprochen. Erst hat ja Rot-Grün gar nicht geliefert und danach wurde ja dann doch sehr viel angegangen. Das war, glaube ich, mehr Aufbruch und damit waren auch mehr Gefühle und Wunschvorstellungen verbunden, als das heute der Fall ist. Bei Angela Merkel hatten wir wenigstens einen ganz klaren Regierungswechsel. Jetzt haben wir so einen Teilaufbruch. Ich meine, die SPD regiert ja nun mit und sie ist immer noch in der Regierung. Jetzt als Großer, vorher als Kleiner. Also es ist so ein Teilaufbruch. Das Zweite ist, dass sich diese Regierung diesen Aufbruch quasi, glaube ich, selbst verordnet hat durch die vielen Projekte mit dem Klimaschutz, mit der Digitalisierung. Sachen, die alle nötig sind, die die Menschen, glaube ich, auch als nötig ansehen. Aber ich weiß nicht, ob so alle so mit dem Herzen und voll hinter den Klimaschutzmaßnahmen und der ganzen Digitalisierungsoffensive stehen, wenn den Leuten erst mal klar wird, was wir alles dafür bezahlen müssen und dass wir uns letztlich für mehr Klimaschutz einfach auch einen anderen Way of Life sorgen müssen. Du kannst nicht einfach irgendein Kraftwerk abschalten und dann denken, so und jetzt haben wir Klimaschutz, wir müssen alle bei uns selber anfangen. Deshalb, verbunden mit der gedämpften Stimmung durch Corona, ist von der richtigen Aufbruchstimmung so jetzt auch im Bundestag nichts zu spüren gewesen. Es war eine gute Stimmung, aber so jetzt geht's los, so wie die Ampel das immer suggeriert, das konnte ich dann am Ende doch nicht feststellen.
1: Nick, vielen Dank.
0: Gerne. Schönen Tag. Das wird heute wichtig.
1: Der Tag heute steht natürlich noch ganz im Zeichen der neuen Regierung. Am ersten Arbeitstag findet die Amtsübergabe in den einzelnen Ministerien statt. Im Bundestag werden die Bundestagsvizepräsidenten der Grünen und der AfD gewählt. Ab Nachmittag stehen dann wieder Inhalte im Vordergrund. Die Ministerpräsidentenkonferenz der Länder berät über die Corona-Pandemie. Schwerpunkt der Gespräche wird das Thema Impfung sein und die Situation der Kinder und Jugendlichen. Die Ergebnisse werden dann zusammen mit Bundeskanzler Scholz verkündet. Musik Unsere neue Außenministerin Annalena Baerbock macht heute ihre Antrittsbesuche in Paris und Brüssel. In Paris trifft sie den französischen Außenminister, in Brüssel den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Eines der wichtigsten Themen dürfte die angespannte Lage zwischen Russland und der Ukraine sein. US-Präsident Joe Biden veranstaltet heute und morgen einen virtuellen internationalen Gipfel für Demokratie. Worum es dabei geht, und warum es bei all den hehren Zielen auch Probleme bei dem Gipfel gibt, das erklärt uns unser US-Korrespondent Daniel Friedrich Sturm.
0: Vertreter von über 100 Nationen sollen virtuell beraten. Es geht um die Förderung von Menschenrechten, um die Abwehr autoritärer Entwicklungen um Rechtsstaatlichkeit, um den Kampf gegen Korruption. Alles hehre Anliegen, für beiden sehr wichtig. Er weiß ein also nie zu singen von den autoritären Entwicklungen, die es nicht zuletzt in den USA, Stichwort Trump, gegeben hat. Ein paar Fragen aber tun sich schon auf. Betrachtet man die Einladungspolitik zu diesem Gipfel? So ist etwa Polen eingeladen, Ungarn aber nicht. Das deutet darauf hin, dass doch mit zweierlei Maß gemessen wird. Beide Länder verletzen derzeit rechtsstaatliche Normen und Werte des Westens. In Polen aber sieht Biden einen Kämpfer gegen Russland. Und das führt dazu, dass er diese Unterscheidung macht.
1: Das war Kick-Off Politik am ersten Tag mit unserer neuen Bundesregierung. Ab sofort werden Olaf Scholz und die Ampel hier sicher häufig Thema sein. Kick-Off Politik können Sie jede Woche Montag bis Freitag ab 6 Uhr hören. Bei Welt, bei Update und überall, wo es Podcasts gibt. Wann immer Sie Feedback für uns haben, schreiben Sie uns gerne an kickoff Oder noch besser, nehmen Sie an unserer kurzen Umfrage teil. Die finden Sie unter welt.de slash kick-off-umfrage. Den Link schreiben wir auch nochmal in unsere Shownotes. Morgen hören Sie hier meine Kollegin Sonja Gillert. Ihnen allen einen schönen Donnerstag.